0: Uma boa tarde, Padre Antônio.
1: Boa, boa tarde. tarde.
0: no Brasil. Voltamos.
1: Voltamos, voltamos. Finalmente, voltamos. depois de um hiato. Sim, e voltamos a ser conexão, hoje é conexão romana, só romana, porque eu e o Padre Bruno estamos os dois Hoje em é Roma. conexão
0: vaticana, mais é do que romana. É conexão vaticana,
1: mais do que romana. Então, depois do hiato, voltamos com o nosso episódio 75, Padre Bruno. Nós tínhamos é, concluído é. aqueles dois episódios, dois últimos episódios, os cânones do Conselho de Nisseia, então parecia que tudo estava resolvido, mas nós já tínhamos dado um pouco de cenas dos próximos capítulos. Né? Parecia que com Niceia toda a controvérsia ariana tinha se resolvido, e hoje nós vamos ver que não, infelizmente. Exatamente. A controvérsia ariana não se resolveu. Nós vamos tentar fazer no episódio de hoje, que aliás, como vocês já devem ter percebido pela janela do Pai exatamente. É, aí aqui ainda é de tarde, portanto nós estamos gravando este episódio à tarde, aqui de Roma, e vai ser transmitido às 5 horas do Brasil. Né? Nem aqui em Roma são 5 da tarde ainda, então estamos gravando. Isso é, aqui, só...
0: aqui agora, para a gente ser honesto, honesto. são. 3 e 24 da tarde. Ou, Ou seja, seja, no Brasil. E
1: não, vinte h 24 20... no Brasil. vinte h 24 São quatro é, horas. É, são né? quatro horas de diferença, exatamente. 1124 h e 24 E nós vamos tentar fazer hoje, neste episódio que estamos gravando, portanto, que não pode passar de uma hora um milagre, Exato. que é contar a história aqui, neste livro aqui, A Crise Ariana do quarto século, do Manlio Simonetti, se contam em 600 páginas. Vamos tentar contá-la. Não, na realidade, não.
0: Você tá... Não, não é verdade, Sim. Padre Antônio. Porque a gente okay, apenas ele... vai, a gente, a gente não vai. A gente vai botar o problema, mas não a solução. Exatamente,
1: exatamente. A solução é o concílio de Constantinopla.
0: Então, né? calma aí, vamos vamos, 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 Peraí, a gente está falando muita coisa, as pessoas não estão confusas, faz Perfeito. tempo. Vamos lá. Vamos, vamos fazer uma síntese breve. Uhum. Você vai me ajudar, porque se eu, okay. se eu pedir para você fazer, a gente não vai terminar.
1: Sim, é, me ajuda. então
0: vamos.
1: No século IV. Antes de nós fazermos aparece, a síntese, Padre Bruno, vamos posso rezar? Ir, então você reza, vai, reza. No é justo, pai, tem que começar, ainda filho, mais na pareja, mano. é Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sábados é um dia tradicionalmente dedicado à Nossa Senhora. Vamos pedir a sua intercessão. Muito bem, padre Bruno, o senhor queria fazer uma breve... Uma, uma
0: breve sim, só para a gente se localizar. Nós estamos Perfeito. no século IV, uhum. né? e após a chamada Paz de Constantino, do Edito de Milão, no ano 313, sim. o cristianismo finalmente encontra uma estabilidade, a igreja encontra uma estabilidade depois daqueles séculos precedentes que nós vimos onde houve perseguição e momentos de tranquilidade, mas não havia uma estabilidade. Né? A relação era sempre uma relação como mínimo cheia de tensão e, às vezes, conflituosa de perseguição deflagrada. Pois bem, quando a Igreja encontra essa situação já de paz e, mais ainda, sendo inclusive favorecida pelo, pelo governo, Eduardo. pelo imperador Constantino, é, começam a surgir situações que deveriam ser é, tratadas, seja do ponto de vista disciplinar, mas sobretudo, que é o que nos interessa aqui, do ponto de vista doutrinal, doutrinal. ou seja, começam a aparecer algumas pregações que não correspondiam àquilo hum. que se entendia que era a fé transmitida pelos apóstolos e a igreja viu necessidade de dar uma resposta, ou seja, diante daquela situação, daquela pregação que parecia que não era exatamente a fé apostólica, a Igreja tinha que dar uma resposta. De modo específico, falamos aqui de uma figura chamada Ário de Alexandria. Isso. Né? Ele era... Tem os
1: episódios lá que a é, gente remete... Aqui, aqui
0: é só uma síntese. Isso. Então, Ário, que era, como eu disse, um sacerdote da igreja de Alexandria no Egito, ele começa a pregar que o Filho, o Verbo, o Logos, né, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, como diz o prólogo de São João, não seria o próprio Deus, como, aliás, diz o prólogo, né, no princípio era a palavra, a palavra era Deus, tudo foi feito pela palavra, dizia que não era Deus, ou a menos, não era o verdadeiro Deus, não era Deus como era Deus Pai, mas era um ser intermediário, Sim. uma criatura, uma Sim. obra, né? um, um ser criado, Sim. que o Pai teria criado para poder criar o mundo. Né? Então, uhum. Deus querendo criar o mundo, cria um ser intermediário que tem poder divino, mas que não é Deus como Deus, né? E esse ser intermediário, que seria o verbo, a segunda, o que nós hoje chamamos de segunda pessoa da Santíssima Trindade, embora, nesse caso, não poderia se falar de Trindade, como já veremos mais adiante, o fato é que diz que Jesus não é Deus. Né? Para resumir, Jesus não é Deus. Ele tem um poder divino, participa do poder divino, mas não é Deus. Essa pregação gerou, obviamente, reações. Por quê? Porque não parecia aquilo que os apóstolos tinham transmitido. De tal modo que isso começa a gerar uma grande polêmica, porque alguns bispos acabaram seguindo esse área né, e o apoiaram, o protegeram, outros não, e aí começou uma situação de confusão. E aí o imperador Constantino, que tinha conseguido a unidade do império e, naquele momento, os cristãos já eram a maioria da população do império, uma situação do gênero significava trazer divisão também a nível social, ou seja, que a igreja tivesse dividida não interessava a ele. Então, junto com os bispos que precisavam dar uma resposta, ele promove, né, que fosse convocado. Aliás, ele que convoca, mais bem. Sim, ele convoca. Né? O Concílio de Niceia, né? Niceia, uma cidade que está aonde hoje né, é a Turquia né? uhum. e ali então é convocada essa primeira reunião de bispos por isso o concílio no ano 325 depois de Cristo então vem bispos do mundo inteiro embora sobretudo da região oriental do Império embora o Papa manda alguns seus representantes e o bispo que fica responsável pelo concílio, ou seja, um pouco como que é, é o que coordena era também ocidental Ósio de Córdoba. De Córdoba. Né? E, então, quer dizer, esse concílio vai tratar tanto da questão doutrinal, ou seja, se Jesus é Deus ou não é Deus, segundo as O que, que as escrituras ensinam? O que os apóstolos transmitiram, afinal de contas? Porque a ideia não era inventar uma doutrina nova, mas realmente confirmar aquilo que a igreja recebera desde o início. E depois vai ter também alguns aspectos disciplinares, ou seja, sobre como o clero estava organizado. Com que isso, os os cânones
1: que da... nós vimos nos dois últimos episódios. Nos dois últimos episódios. E,
0: Eu no vi... final das contas, se afirma com toda a força né, que Jesus é Deus e, para afirmar isso, utiliza-se um vocábulo, um uhum. termo específico, que é o termo homoousios que em português vem traduzido por consubstancial, que é o que nós rezamos no chamado credo miceno constantinopolitano, que é aquele credo longo que se reza no Brasil quando tem solenidade, por exemplo, no domingo de Páscoa, nós vamos rezar esse credo, que é diz que Jesus que que o verbo, Deus né, de Deus, é palavra, luz, luz, da luz, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus, Deus verdadeiro, de Deus, verdadeiro de Deus de Deus, gerado de ou não, não criado,
1: consubstancial ao
0: Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu do céu. Enfim, essa é a palavra consubstancial, homoousios né? homo Significa da mesma, igual, usios, substância. Ou usos da mesma substância. Consubstancial. Pois bem, parecia concluído o Conselho de Niceia, Tudo resolvido, a fé foi definida, o imperador chancelou aquilo que tinha sido afirmado, o Papa acolheu também e confirmou né, as declarações do concílio, O problema foi resolvido. Mas, Mas não foi
1: bem assim. Não foi Agora, bem Padre Antônio. 10 minutos, bom. hein? Okay. Dez
0: minutos. Perfeito,
1: 10 é um minutos, atendizão. ok. Per perfeito. Então, Se
0: tivesse sido você, a gente já está em 45.
1: Aí tenta, 45. Tá. Então, terminado o concílio de Nicea, como bem nos lembrou o padre Bruno, e como nós podemos ver mais aprofundadamente nos episódios anteriores. Uh, o que acontece? Eu o grande conselheiro do imperador Constantino durante o concílio, o Padre Bruno recordou, foi Ózio de Córdoba. Ózio então volta para Córdoba, volta para o Ocidente, deixa a corte do imperador em Constantinopla e há uma mudança, há uma mudança uh, na postura de Constantino. Constantino durante o concílio seguiu os conselhos de Ózio, aceitou então as decisões do concílio mandou Ário e alguns bispos que não haviam aceitado as decisões do concílio para o exílio, mas há uma mudança de postura de Constantino, uhum. provavelmente talvez influenciado, dizem, né? Tem aquela teoria dos, dos franceses, né? Que diz que tem que chercher l'ephém, né? Buscar uhum. a mulher. Então provavelmente influenciado por algumas mulheres da corte. Um, buscando também uma tendência a uma certa moderação. A não, né? uh, primeiro, a primeira atitude de Constantino, alguns anos depois, no ano 327, dois anos depois, é ordenar a volta do exílio de Eusébio de Nicomédia, que era um bispo muito de tendência ariana, e Teognide de Nicéia o bispo de Niceia que também tinha sido enviado para o exílio. E no ano seguinte, 328, o próprio Ário volta do exílio. Né? E ali, então, começa, uh, o imperador começa a tentar uh, compaginar essas duas tendências. Né? Então, uh, continuam as controvérsias, sobretudo, as controvérsias surgem a partir desta palavra que o padre Bruno nos falou, aí o patri consubstancial ao pai, que muitos dizem que essa palavra é uma palavra que não está nas escrituras, que não pode ser usada. Então, re, resu, o arianismo que parecia acabado, ressurge. Não é? e há um conflito entre do, dois personagens importantes, logo nesse início, que é Eustácio, patriarca de Antioquia, e Eusébio de Cesareia, o nosso, como diz o padre Bruno, meu colega de bar, né? o nosso uhum. historiador da igreja. Eusébio de Cesareia também, de tendência... Oh, homo
0: é o termo
1: que a gente está falando aqui. Ah, que o padre Bruno agora já colocou ali. Transliterado é, gente... para o português. Né? Para é. o que? É? Que significa consubstancial. Consubstancial. Da mesma substância. Usia essência, substância, é. né? como igual. Muito bem. Então... Eustácio de Antioquia, patriarca de Antioquia, e Eusébio uhum. de Cesareia. Eusébio acusa aqueles que defendem o Homousion, Tupatri, Patri, ou seja, a do... que, a... que defendem a doutrina de Nicéia, é. não é? Eusébio acusa eles de sabelianismo. Depois, essas, essas questões teológicas, o padre Bruno vai nos explicar na segunda parte do episódio. No ano de 332 se convoca um concílio, ainda na vida de Constantino. Aliás, padre Bruno, vamos aqui, porque a gente vai falar de muitos nomes, e para o pessoal não se confundir, vamos fazer um pequeno intervalo e mostrar a lista dos imperadores romanos da época, que vão ter grande importância nessa controvérsia, e depois a lista dos papas. Então, primeira a lista dos imperadores romanos, para ver os anos e mais ou menos... Então, Constantino é imperador único, né, depois de derrotar Licínio, né, desde 324, que é a derrota de Licínio, até 337. Quando Constantino morre, o império é dividido entre os seus três filhos. Esses três ali são filhos de Constantino. Constantino II, que reina no Ocidente, o Ocidente sendo o que é a atual França e, e a Espanha e Portugal de 337 a 340 que em 340 ele é derrotado pelo irmão que tinha ficado na parte central que é o Constante Primeiro que reina de 337 a 340 na e na Itália e no Ilírico e depois a partir de 340 em toda a parte ocidental. O Ilírico
0: o que, que é, Padre Antônio? O Ilírico
1: é, é a parte, hoje, seriam os Balcãs, os Balcãs ah, ali, a, parte da Croácia, a região balcânica. A, a região, da região Balcânica. É a parte da, da Croácia, da Sérvia, isso. Exatamente. Com... Que faz fronteira com a
0: Itália e isso. vai seguindo em direção ao Oriente. Ao Oriente. É. Essa... A parte com... oriental,
1: centro-oriental da, da, da Europa. Do, é, do que seria o Império Romano. E Constâncio II que vai reinar na parte oriental, portanto, na parte onde estava a confusão, porque essa confusão não chegou muito no Ocidente. Né? Constâncio II, que nós vamos ouvir falar muito de, desse Constâncio, deste bendito Constâncio. Mas é uma Constância escutada. É, exatamente. Sobre Constâncio. Que reina no Oriente, de 337 a 350, e em 350, quando morre Constante I, que era o imperador do o ocidente, ele passa a reinar, então, em todo o império até o ano de 361. Então, calma aí, v vamos recapitular aqui, uhum. Antônio. Morre Constantino, o império é dividido
0: em três partes. Dos em, em, Três filhos de Constantino. Então, eles dividido, fazem o bolo, cortam o bolo uhum. em três partes. Três a partes. parte mais ocidental, ou seja, França Isso. e Península Ibérica Constantino e... II. Constantino França, II. França e Península Depois, Ibérica e... Centro... Britânia. Centro da, da Europa, ou seja, Itália, Itália depois onde hoje é a Croácia, a Sérvia, até a região balcânica, Constante I. E uhum. a parte oriental, ou seja, de língua grega, sobretudo, isso. que é onde hoje é a Grécia e a Turquia, e pegando também. E também o Egito. É o Egito, a Terra Egito, Santa, a terra Santa
1: isso fica com Constâncio II. Constâncio II. Que depois no final do dentro 350, Assume 350, tudo. Assume tudo. Oriente e ocidente. Aí vamos ver desse período Qual A hora 350, que ele assume 350 com a morte de Constante I. Ou seja,
0: ele fica 11 anos reinando como, como
1: único imperador. Isso. Tá. Quando ele morre um cunhado, casado com uma uma, uma filha de Constantino, assume e é de conhecido ou de Constâncio? De Constantino. Ou era seja, Juliano. uma irmã de
0: Constâncio de, Constâncio, isso, de Constantino e
1: Constantino II. Isto, Juliano era cunhado deles. Era. Exato. Juliano, o apóstata, que reina entre 361 e 363. Pouco. E dois e, anos. Dois anos. E é chamado O Apóstata, reina sobre todo o império, é chamado O Apóstata, o apóstata porque ele abandona a fé cristã. Esses imperadores todos eram cristãos, os filhos de Constantino. E depois de Constantino, todos foram cristãos. Exatamente. Inclusive, tem a, a, a história que conta que Constantino, ele mesmo, foi batizado no fim da vida pelo Papa Silvestre. Né? E Juliano, o apóstolo, porque ele quer, nesses dois anos, ele quer voltar ao culto pagão. E ele um pouco não, não se importa muito, já vamos ver como isso é importante, com essas questões, Venceste, esses debates teológicos, exatamente. Venceste já o galileu. Vai, já,
0: vai, já vai explicar ao Padre Antônio essa frase, que, que teria dito o Juliano: Venceste o oh, galileu.
1: É, é. é dessas, dessas lendas, assim, que no, no final, é. quando ele não, não consegue. É, implantar. O ele tenta, os... vamos só rapidinho, o que ele Isso. tenta fazer é voltar ao paganismo.
0: Ao paganismo. Né? Então, ao você tinha, do, do a, a partir romano. de Constantino, a igreja foi favorecida, o paganismo hum. entrou em, em decadência, porque realmente quer dizer, já não tinha a questão de ser a religião única do, do Estado, né? porque o cristianismo, embora não fosse religião ainda oficial, oficial. era uma religião permitida e promovida, enquanto sim. o paganismo estava em crise. Chegou o Juliano e falou vamos restaurar o e paganismo. Isso, a
1: velha religião, sim.
0: A velha religião, mas não deu muito
1: certo. Deu muito certo é. e ele teria dito essa famosa frase "Venceste, o ele,
0: ter, ele teria tentado, entre outras coisas, só fazendo aqui um parêntese breve, né, para as pessoas um pouco entenderem né, como ele estava realmente... É, é, decidido a mostrar que o cristianismo, além do mais, não era uma religião verdadeira, né? que ele tentou reconstruir Jerusalém né? para provar hum. aquilo, e não, mais do que Jerusalém, o próprio templo, o templo de Jerusalém, fazer o porque, tempo. como Jesus é, disse né? e tá nos evangelhos que não ficaria pedra sob pedra, de fato, hum. naquele momento o templo tinha sido completamente destruído já Há alguns séculos, né, pelo menos dois séculos. É, então ele falou: reconstruindo o templo, será provado que aquilo que Jesus anunciou não era verdadeiro, e logo todo o discurso cristão seria Sim. falso. Né? E aí parece, dizem, né, que teve um terremoto, sei lá, o fato é que não aí conseguiu tudo. reconstruir templo nenhum, <risos> que até hoje. Sim, não, tem só nunca, o muro. Realmente, só tem o muro das lamentações. Né, não ficou realmente mais nada e aí dizem né, que ele no final da vida, tem a lenda essa, né, que ele já acabaria capitulando né, no final das Sim. contas admitindo que não foi é, não teve êxito na sua, no seu propósito e teria dito, venceste Sim. o Galileu como Sim. dizendo, Jesus no final é. venceu mas essa frase evidentemente não há segurança histórica não. que tenha sido pronunciada, mas esse foi Juliano Sim. Aposta foi
1: Juliano aí? aposta, Depois aí vem. ele morre Morre, vem Joviano. E quem que é era Joviano? Todo o império era já da família, ainda da, da dinastia do, dos Constantinos, mas já, se não me engano, neto de Constantino. Então ele era é, filho de um desses aí. É, ou de, um, de, uma, de uma irmã, não, outra, não lembro ah, exatamente. Ah, não, era da dinastia. Ah, era, tinha sangue lá do Constantino. Tinha sangue. Joviano que reina só por um ano, em 363, 364. E quando ele morre, o império vem novamente dividido. Aí as, as legiões, cada um proclama o seu imperador, e, e o império vem novamente dividido. Então, de 364 a 375, no ocidente, reina Valentiniano I. No oriente... De 364 a 378, reina Valente. Este Valente, grave em nome, assim como Constâncio II, vai ser um grande problema. Né? Quando morre Valentiniano I no Ocidente, assume Graciano, de 375 a 383. Graciano é morto e no Ocidente entra um usurpador. Né? alguém colocado pela guarda pretoriana e tal, o tal do magno máximo que não, não 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 tinha nenhum direito dinástico né? Mas, entre 305 anos 383 a 388 e aí em 388 assume no Ocidente Valentiniano II filho do Valentiniano uh, primeiro, primeiro. É. e no Oriente, quando morre Valente, quem assume é Teodósio I, que vai é, ser é o grande importante. imperador que vai tornar esse sim é o imperador que vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, né? E Teod no ano 383 e Teodósio I vai reinar primeiro só no Oriente, mas depois de da morte de Valentiniano, por, por três anos ali, 392, 395, ele reina em todo o império o grande Teodósio. Agora os papas, Padre Bruno, desta ah. época, para nós vamos lá termos esta esta pelo menos os nomes assim a sequência, aqui, né? Espera dos... aí, espera aí, pera aí, pera aí. Vamos lá.
0: Os Papas, onde é que. Estão os papas? Enquanto
1: o Padre Bruno encontra, eu já vou falando do primeiro, que é São Silvestre, aquele que eh, começou o seu pontificado no ano 314 e foi Papa até ah, o ano. De... É porque, 3... Padre Antônio, uhum. posso
0: dizer? Você São... botou o título aqui também Imperadores? Ah, desculpa. Parece que eu não estava fui... achando, eu falei, vai ficar. Foi,
1: foi eu errado, é. então.
0: Não, muito bom.
1: Papas São Silvestre, primeiro, que é do ano 314, que é da corrida de São
0: Silvestre,
1: né? É da corrida de São do
0: Silvestre. 31, do dia 31 de, 31 de,
1: dezembro. de dezembro. Pois que é, é isso aí, viu? É ele mesmo, do ano 314 até o dia 31 de dezembro de 335, que é quando ele morre e é o dia da festa dele. Depois vem um Papa que dura entre janeiro de 336 e outubro, dura menos de um ano que é São Marcos. São Marcos que não papa. é o um evangelista. É não papa. é o evangelista. É o único Papa desse nome, Marcos. É. Por isso que não tem o primeiro ali. Quando, quando, Francisco. quando o padre
0: Antônio seja feito Papa, ele vai ser o Marcos II. Porra, quem sabe. Você escolha esse
1: nome, Marcos II. Né? Então, depois de... Mas ele, ah, foi santo, então.
0: Foi mesmo, santo. Né? Tá, bom. É. tá
1: bom. Depois de São Marcos, eh, Papa, vem... São Júlio I, esse é primeiro, porque tiveram outros papas Júlio. Se bem que o Júlio II... É, é... enfim, não entremos nos já... nesse... E detalhes, e, e, Muito e, tempo e depois. Mais de mil anos depois. Sim, mais de mil anos depois. Então, São Júlio I, que é Papa de 337 a 352. E o Papa Júlio vai ter muita importância nessa controvérsia ariana. Depois, o primeiro Papa... Desde São Pedro, no elenco dos não papas, santo. que não vai ser santo, que é Libério. Né? E não vai ser santo, nós já vamos ver porquê, né ele, ele, no início, defende a doutrina católica, inclusive é exilado por causa disso, mas para sair do exílio, ele meio que cede no final ali. Como ele, quando ele vai para o exílio, se coloca um antipapa no lugar dele, e que, que depois. Mesmo com a volta de Libério, continua que é Félix, II. né? E depois em 366, com a morte de Libério, vem São Damaso, primeiro que, que nós conhecemos bem. Que tem ali o Cortilha, Sandamos, que é um grande papo, são... o papa de o São Damaso, Jerônimo,
0: exatamente. Vai ser o responsável
1: por o pedir o cânon são das escrituras. Nós falamos que fizesse do também.
0: Do a tradução, né? Da, sim, da, da
1: Vulgata. Para sim.
0: o latim, a Vulgata,
1: exatamente. Isso. Muito bem. Então, agora vamos voltar para a nossa história aqui. Então, vimos que uh, havia controvérsias em torno do termo, como o eu Eustácio de Antioquia contra Eusébio de Cesareia, né? Confronto. O imperador Constantino ainda convoca um concílio para Antioquia no ano 332 e esse concílio, os bispos do Oriente, a maioria do lado de Eusébio de Cesareia e de Eusébio de Nicomédia, portanto de tendência ariana, votam pela deposição de Eustácio. Criando um, um argumento para o Eustácio, Eustácio quem era? Eustácio era o patriarca de Antioquia desta época. De Antioquia. De fé Nicena. Na Síria. Ou seja, na Antioquia, na Síria, um dos grandes patriarcados. E Eustácio, de fé nicena, né? ou seja, fiel. defendeu o uso Para ser uh, deposto inventam uma acusação de que ele teria uma mulher. Né? Trazem uma prostituta na sala do concílio e ela diz olha esse filho que eu estou carregando aqui na minha barriga, é do Eustácio e é tal. Quase, então...
0: É quase coisa de novela está né? todo mundo quase ali reunido quase... fala, é. olha aqui
1: é. Oh, oh, como é possível é um burdo e tal, então depõe o Eustácio depois essa conta os historiadores da época que essa prostituta arrependida disse que não, que o filho era de um Eustácio, mas era de um outro Eustácio, que não era, que ela se arrependia de ter feito aquilo. Porque o Eustácio, então, que era defensor do consubstancial, é mandado para o exílio, onde ele vai morrer cinco anos depois, em 337, e colocam, claro, um bispo filo -ariano. Eu não estou lhe escutando, padre Bruno. É... Deu, deu... O senhor mexeu no fone e deu algum problema com o seu. Não escuta. Agora sim, agora voltou. Ah, então o que é filo ariano? É, era, é sabe amigo do
0: arianismo. Filo é mas é que a... não mais que não assume o arianismo. Não,
1: não assume. Ou o arianismo. seja,
0: ele não é ariano, mas não. é próximo aos arianos. é amigo dos arianos. Amigo porque dos filo arianos. é Amigo, né?
1: Exatamente. É exatamente. exatamente. Amigo muito dos bem. arianos. Ele 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 claro jamais falaria as coisas que nós vamos ver que vai ter muito disso gente que jamais falaria o que Ariu falou que Jesus era um, um déuterosteoso um Deus de segunda categoria o okay? que mas gente que mesmo dizendo que Jesus é Deus não aceita a palavra o termo consubstancial é, de é. fato você tem esse
0: historiador Sócrates uhum. né, da, historiador uhum. da Igreja
1: Sosamente. Sosamente. exatamente
0: e ele vai comparar a situação após o Concílio de Niceia uhum. a uma batalha noturna, sem Sim. luzes. Exato. Ou seja, que ninguém sabe o que está por diante, ninguém vê nada, um ataca o outro sem saber se é amigo, se é inimigo, porque a coisa era muito confusa. Quer dizer, alguns eram taxados de hereges, mas talvez não o fossem, nem formalmente, nem uhum. materialmente, Outros eram materialmente, mas não formalmente. Não, não, não. Outros eram tanto formalmente como materialmente. O que eu quero dizer com formalmente? Ou seja, que sabiam que não estavam de acordo com aquilo uhum. e, de fato, negavam, ou seja, não aceitavam com substancial, porque entendiam perfeitamente o que queria dizer o substancial uhum. e afirmavam o contrário. Outros que... Apesar de ter dificuldade com o termo consubstancial,
1: no fundo,
0: aceitavam perfeitamente que Jesus fosse Deus, mas tinham um problema com o termo, que a gente já vai ver por quê. Claro,
1: claro, que não estava na Bíblia, enfim, uma série de e coisas. E outros lá. que
0: não entendiam bem a, o que estava acontecendo e tentavam... Não entendiam mais nem qual era o contexto. problema. E aí é. propunham uma coisa intermediária que não era aceita nem por um nem por é, outro. É. Então era assim, uma coisa difícil. Era uma o coisa São Basílio muito, muito Magno confusa. vai comparar uhum. também uma batalha naval, ou Sim. seja, que vai você não sabe que também quer é, 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 é mais ou menos a mesma imagem de Sócrates. Ou seja, uma coisa confusa, que você não sabe Sim. de onde é que vem o ataque, você não sabe se é amigo se é inimigo, enfim. Essa era uhum. a situação, né, depois
1: exatamente. do Concílio de Nicéia. Então, Concílio de Antioquia 332, depõe o que é um concílio, desculpa, desculpa não concílio é concílio local nós vamos falar de muitos olha, concílio ecumênico tem Nisseia 325, Constantinopla 381 entre esses tem vários concílios locais, alguns até com pretensão de serem de serem ecumênicos ecumênico, mas nenhum é ecumênico, então sempre que nós falarmos agora concílio até chegar em Constantinopla primeiro, né, não vai ser ecumênico né? então Uh, houve a deposição do Eustácio. E se colocou Eustácio o bispo de Antioquia. De Antioquia. Você botou o bispo filoariano. Filoariano, isso. Depois, se convoca um outro concílio, não contentes os filoarianos ou aqueles os bispos que não aceitavam o termo consubstancial, não contentes com a deposição de Eustácio, vão atacar um outro personagem que era um dos grandes defensores. Nós vamos ver ele. Depois vamos ter um episódio só sobre ele, que é E já Atanásio, falamos sobre já ele. Já falamos dele. Atanásio de Alexandria era no concílio ele era diácono ainda. Ele acompanhou o seu bispo Alexandre de Alexandria. Então e ele como sucessor de Alexandre manteve-se sempre fiel ao que tinha sido decidido em Niceia. Bom, então esses filoarianos vão contra o Atanásio, então se convoca um concílio para a cidade de Tiro na, na Fenícia, no atual Líbano que, é, que aparece né? na Bíblia né Tiro e
0: Sidonha é uma cidade que aparece é cidade na, na
1: Bíblia, Sim. no Antigo Testamento no ano de 335 ou seja, três anos depois da deposição de Eustácio e esse concílio condena Atanásio por uma série de coisas Atanásio que vai ao concílio, ele foge para Constantinopla e ele vai buscar uma audiência com o imperador, que ainda é Constantino o Grande, né? eh, dizendo, olha o que, o que aqueles bispos reunidos fizeram contra mim, essas acusações são injustas. O concílio de tiro tinha sido convocado por Constantino e estava sob a presidência de Eusébio de Cesareia. E esse concílio, é amigo. Condena, meu amigo, esse concílio condena Atanásio. O Atanásio vai, o imperador o recebe, inocenta ele de todas as outras acusações, que ele estaria de herege, de coisa, menos de uma. E aí entra Padre Bruno num elemento que nós vamos ver, porque não é só a teologia, é a, é política, a política também. Tem um, tem um grande Olha, componente quando... político. Por quê? Porque Constantino tinha colocado os bispos, tinha dado autoridade aos bispos, uma, autor, uma certa autoridade não só religiosa, mas civil nos lugares okay. onde eles estavam. Então, qual é a acusação que Constantino não inocenta Atanásio? É de que ele teria ameaçado de não enviar os grãos do Egito, ou seja, da província eclesiástica que ele era o arcebispo, de não dos pais do Egito, o Egito era um dos celeiros do Império celeiro. Romano. Exato. Então, de não enviar os grãos para Constantinopla. E aí, Constantino não o absolve dessa acusação e o envia para o exílio no ocidente. Na cidade de Augusta Treverorum, ou Treveres Augusta, atual Trier, na Alemanha. Em, em português a cidade ainda tem esse nome, Treveres. Né? Uhum. E ele vai para o Ocidente, então fica no exílio em Treveres, isto no ano 335. Dois anos depois, morre Constantino o Grande. E o Império é dividido nos seus três filhos, como nós vimos. Quem Falando, fica... então, qual, como é que estava é, a situação do Ário nesse momento? O Ário nesse momento, se não me engano, já tinha até falecido em 337. Mas ele, ele voltou. Ele... Sim, então. voltou, foi reabilitado. Estava numa, numa boa. Como não, não tivesse acontecido não, nada, né? Como se não tivesse né? acontecido nada. Ele morre, é, vamos dizer assim, não morre no exílio, não morreu. Né, já tinha voltado. É, quando. Atanásio é enviado para o exílio, é claro. O imperador coloca em Alexandria um bispo também da sua provavelmente indicado por, esse, por essa gente filariana, Eusébio de Cesareia, Eusébio de Nicomédia. E em 337 morre o imperador Constantino. Constantino II, que é aquele filho. Que fica com a parte ocidental, ou seja, o ou extremo seja, a ocidental. Península Ibérica, França. Liber, que, era o, que era o primogênito de Constantino, era o mais velho, uhum. mas que vai ser o primeiro a ser derrotado. Constantino II libera, a, porque Treveres Augusto estava no seu território, libera a Atanásio do seu exílio e manda uma carta à Igreja de Alexandria para que receba a Atanásio de volta. Né? Uhum. Nesse meio tempo. Da, da morte de Constantino, Constâncio no, no... Constâncio II. Constâncio II, a gente chama de Constâncio II porque o pai de Constantino Grande também se chamou... Ou seja, o avô deste Constâncio também se chamava era Constâncio. Constâncio. Constâncio Cloro era chamado. tinha sido. Era, a gente então,
0: falou também no episódio passado. Falamos. Mas, enfim. Constâncio enfim. era o que estava... Só para a gente se orientar. No Constan Constantino Oriente.
1: II no extremo Ocidente, o Ocidente da Europa. Da Europa. É. Constante. É que os nomes no são centro. todos parecidos também, não sei. É. E Constâncio... É. é. É porque o Constantino ele tinha muita criatividade para botar nome no <risos> nome, É verdade. Constantino, Constante, Constâncio. Tudo tinha que você ser. Assim. É. Eu
0: acho que uma das filhas era Constância também. também. Mas, é, também. Era. Mas então.
1: Constâncio II, o do Oriente. Uma das filhas, aliás, a filha, a esposa de Juliano Apóstata, era Helena, que era o nome da mãe dele. Da era mãe era dele. toda no
0: final, assim, não mudava nada. A família nada.
1: repetiu os nomes. Toda, repetiu os nomes. O... É, que era muito comum na
0: Antiguidade, diga-se de passagem. Né? É, então, aí Constâncio II, que estava no Oriente, uhum. ele Sim. vai... Qual é a
1: posição dele em relação ao arianismo? Constâncio II, que estava no Oriente, ele vai ser logo influenciado. Ele, bom, já na vida de Constantino, como ele vivia no, no Ocidente, e Constantino II já tinha sido enviado pelo pai como uma espécie de governador do, do Ocidente, eh, Constâncio já era de tendência ariana, já era amigo dessa turma, Eusébio de Cesareia, Eusébio de Nicomédia, os dois Eusébios, né? por causa de um deles, os, os arianos de segunda geração, ou seja, essa gente que não aceita Nicea também vão ser chamados de Eusebianos. Né? Por causa Exato. do Eusébio de Nicomédia. De Nicomédia. Então, Eusébio de Nicomédia, esse que nós estamos falando, aproveita né? e se faz consagrar, ele era bispo de Nicomédia, e ele se faz consagrar, querendo subir na carreira, patriarca de Constantinopla, né? bispo de Constantinopla, o que era claramente contra os cânones de Nisseia, quer dizer que um bispo não podia ser transferido de, um, de uma sede para outra, de uma igreja para outra, mas ele se faz consagrar, e claro, com o apoio do imperador, e por 40 anos, né, a... A cidade imperial, a cidade de Constantinopla, vai ter bispos filoarianos, ou bispos arianos. E esses bispos causam, geram obviamente uma forte influência sobre o Constâncio II, né? Então, divididos esses partidos, vamos chamá-los de eusebianos, aqueles que, né, eram, não aceitavam com substancial e atanasianos, os que eram fiéis a, a doutrina Santa de, de, de Nicea, de Niceia de Santo Antanásio, eles escrevem ao Papa. Quem era o Papa nesta época já era Júlio I, São Júlio I. E o Papa, então, um pouco alheio a todas aquelas questões, porque era, um, era uma discussão mais do Oriente, né? é. o Papa, então, decide, recebe essas cartas de um grupo e de outro, e decide... Convocar um concílio em Roma para estudar a questão. Né? E nesse concílio que o Papa. Local, sempre
0: o concílio Local, local.
1: concílios ou Sínodo de Roma, né? no ano de 341.
0: Os Atenas... já, já se passaram nessa brincadeira né? 16, 16 anos, anos de Nicéia, exatamente. É, de
1: Bom,. Um... Nesse meio tempo, um detalhe importante, né, um, em 339, Constâncio II, o imperador do Oriente, manda Atanásio de novo para o exílio. Para o segundo, segundo exílio. E aí, esse segundo exílio de Atanásio vai durar sete anos de 339 a 346. E nesse segundo exílio, Atanásio vai se encontrar com quem? Com o grande Ósio de Córdoba, né? que, tinha que estava sido no ocidente e tal, tinha sido o, o grande... O
0: presidente de, de digamos gente, da Assembleia, tinha da Assembleia, coordenado, isso,
1: é, coordenado a, o, o concílio. Né? Exatamente. Exatamente. Então, e em Alexandria, Eusébio de Nicomédia, que era patriarca de Constantinopla Ife, e filaria... Coloca um amigo dele. E... Constâncio II colocam um amigo que é Gregório da Capadócia. Não vamos confundir com os, os bons Gregórios da Capadócia, né? Que já é. veremos depois. Esse Gregório. É um nome muito comum. Gregório é um nome, é um nome
0: muito comum na Capadócia, uh -huh. né? graças a um outro Gregório. Que foi Sim. pregar na Capadócia, que disse que foi o grande evangelizador da Capadócia, que era Gregório Talmaturgo. Talmaturgo, Milagreiro, né? Tradução. Milagreiro, é. Então, aí o nome Gregório né? vai ser o um nome que vai ser muito comum muito naquele comum, período. Nos cristãos né? da Capadócia.
1: Então, colocam esse bispo lá em Alexandria, no lugar de Atanásio. O Conselho de Roma, em 341. Inocente Atanásio, convocado pelo convocado Papa, pelo Papa I. Júlio I, que tinha uhum. recebido cartas de um partido... De um partido de que outro, queria saber o que estava acontecendo. O que, que, que está que... acontecendo aqui? Vamos é. ver. Estuda a questão e inocenta Atanásio e Atanasio. manda, o Papa Júlio II, manda uma carta à igreja de Alexandria, ou seja, à igreja do Egito, dizendo que Atanásio é o bispo legítimo, apesar de estar no exílio. É o bispo legítimo e ele tem a razão. Como contraponto, Eusébio de Nicomédia e o imperador convocam um concílio no mesmo ano, 341, sínodo para Antioquia e, obviamente, as decisões desses sínodos são todas uh, contrárias e condenam Atanásio e tal. Então, Júlio I convoca um novo concílio chamando bispos do oriente, então, já que esse aqui parece que eles estão nos criticando que foram só bispos uh, latinos, latinos, latinos convocou um concílio para a cidade de Sárdica que ficava ali onde a atual Bulgária, Romênia ou seja, mais ou menos na fronteira do, Sim, dos, da parte central e oriental para o ano de 343 Atanásio e ósio vão juntos para esse concílio em Sárdica. Né? E os orientais também chegam, só que os orientais se dão conta de que são minoria, que vão perder. Tá a grande figura de ósio respeitadíssima de Niceia, E os orientais que vão para esse concílio abandonam. Os orientais o... que favoreciam o arianismo. Que favoreciam o arianismo. Nesse... Uhum. Até esse momento, Padre, Bruno, mais ou menos assim, a Igreja de Ocidente, primeiro, nem se interessa muito pela questão, e depois toma parte da defesa da ortodoxia.
0: Da, da, fé, Oriente,
1: de da fé de Niceia E o Oriente vai ser dominado por bispos filoarianos. Né? Já vamos ver que depois isso vai se espalhar, infelizmente, para a Igreja inteira, Ocidente e Oriente. Bom. 346, Constante, que era aquele imperador que tinha ficado com a parte do meio, e que depois tinha derrotado Constantino II, seu irmão mais velho, tinha ficado com todo o Ocidente. Uma família Const... boa, né? Uma família boa, uma família <risos> os irmãos muito amigos. Isso que Const... eram cristãos, nem né? é cristão. ainda. Então, 346, Constante consegue recolocar Atanásio em Alexandria. Bom, a gente vai ter um episódio especial sobre Santo Atanásio. Eu só quero dar um preview aqui. Santo Atanásio volta para Alexandria em 346. Em 356 é mandado de novo para o exílio. Terceiro exílio. Terceiro exílio, pelo Constâncio II. E, só que esse exílio ele não vem para o Ocidente. Ele foge para o chamado Alto Egito, ou seja, para o sul do Egito. A zona mais para o interior do Egito. E lá ele fica refugiado em Mosteiros. Nesse, nesse tempo, começa a surgir a vida monacal no Egito. Né? Exato, porque
0: a gente, é, é, é assim, tudo acontece ao tudo mesmo acontece. tempo. Né? Você é. tem o teu, o teu xará.
1: Meu xará, Antônio, que aliás, Antônio Santo Antônio Atanásio Antônio. vai escrever... A... A vida, a vida de, Antônio, a vida de Santo
0: Antônio, embora em português Brasil, chamamos de é. Antão, porque Antão, para como um os contigo. portugueses, Antônio só pode ser Santo Antônio de Pádua, que para eles é de Lisboa, além de do Lisboa. mais, né? mas o nome era Antônio. né? É. E, e esse ele está ali em Alexandria também, aí ele escuta o Evangelho, tem uma conversão, né? deixa tudo, vem, segue-me e não sei o quê, então ele vai para o deserto né? para ter uma vida de simplicidade, para viver só na oração, na contemplação, e aí começam a surgir, a gente talvez vai fazer um episódio sobre um isso, episódio melhor. começam a surgir né, em torno de pessoas que o seguem, e aí começam a aparecer as primeiras comunidades monásticas cristãs. Tanto é assim que Santo Antão, ou Antônio, é o mesmo nome, Antônio Abade
1: né, se chama. Antônio Abade
0: é o chamado pai dos monges. Sim. porque é o primeiro
1: grande monge
0: do cristianismo. Assim como São
1: Bento é o pai dos monges do Ocidente, Santo Antão é o pai dos monges todos. Né? É, quer? porque ele é anterior ele é... a São Bento. Muito, né? muito anterior, muito anterior. Né? Tanto que é, Santo Antanásio, no século IV, já escreve a vida dele, que ele teria sido Exatamente. no final do século III até o início do século IV. Santo Antanásio o conhece, né? conhece Santo Antão. Talvez Bom, nessa
0: quando foge aí para É. Então fica Bom, refugiado. O patriarca de Aleandre, ele foi patriarca de Alexandre, vai conhecer lá esse jovem claro. quando decide ir para o.
1: Uhum. Nesse tempo que ele fica escondido nesses mosteiros, ele escreve várias obras, inclusive uma, uma apologia da sua, da sua fé, que ele dirige ao imperador Constâncio II. Pois Santo Antônio vai sofrer um. vai voltar em 362 por um curto período de tempo. Bom, nesse meio tempo, no terceiro exílio de Atanásio, colocam um patriarca ariano, obviamente, que é Jorge de Laodiceia, que dizem que era odiado pelo povo de Alexandria, ninguém o suportava e tal, depois vão expulsar assim de, de má maneira. No ano 362, ele volta, né, porque Juliano o Apóstata, o imperador que tinha assumido libera. Não, pode, todo mundo que está no exílio, se não me importa, pode voltar e tal, ele volta. E logo depois é mandado pelo próprio Juliano de novo para o exílio, no mesmo ano de 362 até 363, quarto exílio de Atanásia, ele foge para o mesmo lugar. E o quinto exílio, já durante o imperador Valente, né, que é um que persegue muito também a doutrina Ortodoxo, ou seja, é filoariano, vai ser entre 365 e 366. Durante um ano, Atanásio tem que se esconder, mas ele se esconde aí na própria Alexandria, nos subúrbios da cidade, vive escondido e tal. Até o ano de 373, que é quando morre o grande Santo Atanásio, o grande defensor né, da, da ortodoxia. Chamado,
0: de e a gente entende por quê, escutando todas essas peripécias e quanto teve que sofrer para se manter fiel à uhum,
1: uhum, fé de Niceia foi chamado de martelo dos arianos. Martelo dos arianos. A partir do ano 350, quando Constâncio II assume todo o império, começa então a haver pressão no ocidente sobre o ocidente, para que os bispos se tornassem arianos, né? E,
0: e ali aí nós alguns vamos encontrar... exilados.
1: Também, alguns exilados e um Mário grande... de Poitiers e Exatamente. Quando... está é um... tá, tá ligado nas coisas. O Santo Hilário de Poitiers, que é o gr a grande resistência que ele encontra no Ocidente, que ele manda é por porque
0: é, é, é um dos grandes, digamos, do ponto de vista teológico, a gente talvez faça também um episódio sobre ele, uhum. né, que vai, no Ocidente, começar a desenvolver o que nós hoje chamamos de teologia trinitária, ou seja, como... Uhum. É, quer dizer, se... se Deus é o único Deus, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que é isso? Como é que é Uno e Trino? Né? Então ele começa essa reflexão que depois, no Ocidente, vai ser seguida pela grande figura Aí. Né, da teologia ocidental latina, que é Santo Agostinho, mas ainda falta um é, pouco, ainda pouco para um pouco chegar. Nós, nós mas Santo Hilário de Poitiers é quem começa né, essa reflexão no Ocidente. No Oriente começou Santo Atanásio, que vai ser seguido por três é, é, bispos no, no Oriente também, que vão defender a fé de Nisseia, que a gente Sim, vai ver também mais vai. ou menos nesse mesmo período, que vai ser São Basílio Magno, São Gregório Nanzianzeno e São Gregório de nice. Perfeito. Então, padres Capadócios. Os padres Capadócios. Mas não como aquele Gregório Capadócio que foi... Não, que era Ariano. Que era ariano. Esse,
1: então, esses ah. são gente boa. Então, um, quando Constâncio começa a colocar pressão no Ocidente... Padre Antônio, eu... só para botar pressão em você também. Eu sei, eu já estou vendo. É. E os bispos, muitos começam a, a, a virar filoarianos, a dizer realmente essa palavra não está na Bíblia e tal. Então, se convocam dois concílios ao mesmo tempo. Um dos bispos do Ocidente, outro de bispos do Oriente o Conselho dos Bispos do Ocidente se reúne em Rimini, e o Concílio dos Bispos do Oriente se reúne em Seleucia, no sul da Turquia, né? Uhum. Seleucia de Isaúria, no ano de 359, né? Então, no Concílio de Rimini, tem muitos que dizem assim, não, não vamos usar essa palavra que não está na Bíblia, esse homo uso, consumição. vamos dizer que Jesus é semelhante ao Pai, segundo as escrituras, e basta. E aí vai surgir esse outro grupo, que é o dos homoianos, que é só, assim, é só semelhante, né, só semelhante. Essa aqui, essa palavra, homoem, Sim, exato. Esse, esses são os homoiusianos que, que são aqueles... Ah, não, não, é essa aqui, homoios. Homoios, homo é, desculpa, tem razão. Homoios.
0: São eu acho que ele não falam nem de substância. Isso, exatamente não fala não quero... não, vamos... não. Então, nada, palavra... não está na Bíblia, vamos falar que ele é semelhante. Ou seja. Ele é semelhante
1: segundo as escrituras. Né? Exatamente. E aí, mas a maioria dos bispos que estavam em Rimini diz, não, vamos ficar com a fórmula de Nicea. Uh, o concílio de Seleucia, no Oriente, é bem uh, dividido. E aí... Se resolve convocar um novo concílio para re resolver seja, é uma as diferenças. Confusão mental, é, uma confusão. é uma
0: batalha é uma batalha de noite, que ninguém uma sabe. É, entendeu? Você está vendo o tiro tudo que é lá, você não sabe. É uma confusão mental.
1: É, que se reúne em Constantinopla, mas não é o concílio ecumênico de Constantinopla, se reúne no ano de 360. Nesse concílio de Constantinopla, por exemplo, vai estar presente. A figura de Ufila, que era um bispo ariano dos godos, que evangelizava os godos. E por isso, depois, quando entram, parecia que, então, Constantinopla tinha resolvido tudo. Quando entram o, os, povos, né, os, os povos... Bárbaros. Os povos bárbaros, os povos germânicos, os godos, entram no Império é. Romano. Aí parece que voltou, apareceu gente ariana de novo, por causa da pregação desse desse bispo aí. Que estava nesse concílio. Isso de é mais para
0: frente. Vamos. É mais para é frente.
1: Um pouco... tá. São Jerônimo, quando fala desses concílios de Rimini e Seleucia, desse desse período 359, 360, que daí chega com peso o arianismo no Ocidente, ele diz assim: o mundo foi dormir católico e quando se acordou, descobriu, se despertou ariano. Descobriu que era Aqui, ariano. Você tem a frase exata dele aí? Que é uma frase muito, muito lapidar.
0: É, tá aqui. Então se aboliu, diz a citação literal, que Sim. está na obra: diálogo entre um luciferiano e um ortodoxo. Uhum. Né, que diz assim: então se aboliu a palavra substância. E se proclamou, ou seja, ousia, né? Sim. Se, é. se aboliu, não queria mais usar a palavra é, é, usia e se proclamou por todas as partes a condenação da fé nicena. Uhum. Gemeu o orbe, admirado
1: em verse ariano. Exatamente. Gemeu o orbe, admirado em verse... Ou, seja, despertou. Ué, ou agora... seja,
0: como assim? Agora é só ariano? Quer dizer, o mundo é. inteiro
1: virou ariano. O mundo Segundo esses concílios que não são ecumênicos. né?
0: Uma, então... uma... Padre Antônio, a gente tem que hum. concluir.
1: Sim, eu vou só, só, só para concluir mesmo, Padre. O Papa Libério, nesse tempo, é enviado para o exílio, na Bereia, na Trácia. Ele cedeu a pressão e, para poder voltar a Roma, adotou posições filoarianas. Né?
0: E a gente vai ter que ver isso bem depois, porque Vamos como ter é que fica isso. a promessa de que as portas do inferno isso, não, prevalecerão, não prevalecerão e que a fé de Roma... Do Bispo é. de Roma, sempre se manteve, porque alguns dizem, é. olha, não se diz sempre que o Papa se manteve fiel, como é que é isso? É. A gente vai ter que não. ver isso melhor. É.
1: Vamos, vamos, Mas não vamos, hoje, não, que não dá não, tempo. Hoje, não, hoje, não hoje que não dá tempo. Isso é. Já surgem, capítulos. surgem as figuras, uma figura muito providencial, que é a figura de Ambrose de Milão, que não era nem batizado, era catecúmulo, era o governador civil. E quando assume aquela diocese importante, onde estava a parte do governo do, do, do Ocidente, ele diz não. Eu sou bispo da Igreja Católica, a fé católica é a fé de Nicéia. Ele era o governador civil. Quando tinha um problema, tinha um conflito entre os, os nicenos e os Arianos, as basílicas que tinham sido entregues para os Arianos, então assume Ambrósio e diz não, que vai ser o grande precursor de outro que o padre Bruno falou, que é Santo Agostinho e no... vai se converter, escutando de, de Ambrósio. E no Oriente, os três capadócios, que criam a fórmula né Mia, Usia, três hipóstases. Ou seja, voltam a substância, substância e usia. Exatamente. Então, e, e falam da trindade para poder entender aquele homouso, aquele consubstancial, fala assim: Deus é uma usia e três pessoas, três hipóstas. A gente vai ver né? isso melhor no próximo episódio. Vamos ver isso melhor. E aí chegamos no ano de 381, já com o arianismo caído em desgraça, Concílio de Constantinopla e aí o Credo Niceno-Constantinopolitano. Bom, vamos
0: agora. A gente vai no próximo episódio, vai continuar. Só agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando, falar também que hoje é aniversário do meu pai, então mandar um abraço para o meu pai, que sempre ah, um abraço acompanha pro seu cara. A, 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 a Católica, nós vamos celebrar a missa e o Padre Antônio daqui a pouco, às seis horas da tarde, vamos estar rezando por ele também. também. Também hoje é aniversário da Andréia Nolasco, que é mãe da Joana, então também aqui um abraço para a Joana e para a mãe dela. É, o professor Placimário hoje não pôde estar, estar, né? porque também foi aniversário essa semana do filho dele, do Rafael, né, que fez cinco aninhos, então também um abraço né, para o Rafael para o professor Placimar, esperemos que na semana que vem ele esteja conosco, e a todos então, dou a benção final e acaba o senhor esteja convosco ele, ele está, está no, meio no meio de nós, de nós. De Deus, senhor, pai, filho, espírito santo amém,
1: amém.